0: Lo que hoy vamos a hablar, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios, por medio del magisterio de la iglesia y sobre todo por medio del Espíritu Santo, mis hermanos, es la necesidad, ojo, de que nos encontremos a nosotros mismos, tanto en nuestro pasado, en nuestro presente, para estar libres para el futuro. Hermanos, cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra conciencia, cada uno de nosotros tiene cosas que no nos dejan avanzar. Mira, muchas veces nosotros, mis hermanos, queremos buscar la sanación. Buscamos la sanación, le pedimos a Dios que nos dé la sanación. Queremos que el Señor nos sane de una enfermedad. Queremos que el Señor nos libere del alcoholismo. Queremos que el Señor nos libere de drogas. Queremos que el Señor nos libere, ojo, eso es importante que el Señor nos libera, mis hermanos, por ejemplo, del adulterio, que el Señor nos libera, en fin, nosotros le pedimos al Señor muchas cosas, queremos que nos sane, Señor, sáname, Señor, límpiame, Señor, libera, en fin, todo esto. Está excelente porque el Señor quiere que nosotros le pidamos, eso no hay duda, mis hermanos. Pero es importante, ojo, ojo con esto, cuando tú vas al médico, mi hermano, llegas con el médico y el doctor te pregunta, ¿cómo se siente?, nosotros tenemos que expresar, bueno, doctor, me duele la cabeza, me duele la cadera, me duele la pierna, me duele X, ¿ok? ¿Y por qué le duele eso? Le va a preguntar el doctor, bueno, me duele la pierna porque ayer me di un golpe o me caí, se me torció el, el pie, todo esto. ¿Por qué lo de la cabeza? Un golpe, todo esto. Si nosotros reconocemos el motivo del por qué nos duele X parte del cuerpo, ¿qué va a suceder, mis hermanos, que el doctor va a saber a qué varia de nuestro cuerpo dirigirse, ¿cierto?, si yo le digo, me duele la cabeza, no me va a revisar los pies, ¿cierto? Me va a revisar la cabeza. En esta vida, mis hermanos, que nosotros estamos, la vida espiritual es lo mismo, sucede lo mismo. Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría, Él nos conoce de arriba abajo, ¿cierto? Él conoce lo que traemos, lo que cargamos, lo que padecemos, lo que queremos, lo que gustamos de fin, Él nos conoce. Pero el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros le hablemos al Señor directo. Que nosotros precisamente le digamos, Señor, sáname de esto, sáname de mi enfermedad, sáname de esto. Entonces, el Señor lo que quiere es que tengamos esa comunicación con Él. Pero si nosotros no sabemos qué parte de nuestra vida, de nuestra alma está dañada, pues no vamos a saber qué decirle. Por eso es bien importante, mis hermanos, que nos conozcamos a nosotros mismos. Repito, vamos con esto. El encuentro, conocerse con uno mismo significa, escucha, aceptarse plenamente aceptarse plenamente, hermano, ¿qué significa aceptarse?, ¿qué significa que tú, que tú te aceptes una, cómo eres, otra, cómo estás, otra, cómo te encuentras?, mi hermano, escucha lo que te voy a decir, hay personas que sufren, hay personas que se estresan, hay personas, mis hermanos, que viven una vida amargada solamente porque están poquito pasado de peso, Pongo un ejemplo, a este que te está hablando ahora, ¿verdad? No sé si lo habías notado, pero si no, bueno, yo te lo voy a decir. Hermano, en mi caso, yo he, toda mi vida, o al menos desde mi adolescencia hasta la fecha, pues he sufrido de sobrepeso, he sufrido de esto. Pero yo no he sufrido en el sentido de que a mí me afecte. Yo, escucha, soy feliz como estoy, me acepto como estoy. Vivo feliz como estoy. No quiere decir que no tenga que luchar, hermano, por perder peso. No sé si me explico lo que quiero decir. El caso es que mi vida, hermano, yo soy feliz en la forma que estoy. Conozco amigos, conozco personas que están tal vez, hermano, también un poco pasado de peso, no tanto como yo. Y son personas que viven estresadas, que viven enfermas, que viven amargadas, que viven, hermanos, angustiadas por esto. Entonces hoy nos dice, hermano, que nosotros tenemos que conocernos y aceptarnos como estamos, ¿cierto?, fíjate qué interesante es esto, tener que conocernos y aceptarnos para qué? para que podamos ser felices mis hermanos, muchas veces escucha, muchas veces hay situaciones en nuestra vida mis hermanos que nosotros quisiéramos cambiar, que nosotros deseamos cambiar, que quisiéramos que el tiempo se hubiera parado o quisiéramos retroceder al tiempo y cambiar esas situaciones, mi hermano La palabra de Dios nos enseña claramente que el Señor es el dueño de nuestra vida. Amén. Que el Señor es el, el dueño de nuestro tiempo. Que el Señor es el dueño de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Pero nosotros muchas veces nos empeñamos, mis hermanos, en luchar en contra de Dios, en pelear en contra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso quiere decir que cuando yo me acepto, cuando yo me agrado, cuando a mí me gusta el yo mismo, estoy siendo hermano mío, estoy buscando y estoy diciéndole a Dios que Él me agrada, que lo amo y que Él me todo. ¿Por qué? Porque yo estoy hecho de semejanza de quién? De Dios, todo lo contrario, cuando no me quiero, cuando no me acepto, cuando no me agrado a mí mismo, ¿qué sucede? Le estoy diciendo a Dios que no me gusta a Él, hermano. Hay mujeres, con todo respeto el mundo lo voy a decir, pero tienen que decir. Hay mujeres que son hermosas como están, pero no están tranquilas. ¿Qué hacen? Tienen que hacerse cirugía de cara, tienen que hacerse cirugía de cadera, tienen que hacerse cirugía de pecho, tienen que hacerse cirugía de uñas. No sé qué tantas cosas se hacen. ¿Por qué? Porque no te aceptas. Porque no eres feliz. Porque no estás tú conforme con lo que Dios te ha dado. Hoy es bien importante, escucha mi hermano. Que nos reconozcamos, lo vuelvo a repetir, que nos conozcamos, conozcamos perdón, nosotros mismos para poder nosotros encontrar la sanación, ojo. Y si nosotros somos este tipo de personas, estoy hablando, que no estás conforme contigo mismo, que no eres feliz con lo que tienes, que no estás conforme, lo que Dios te ha dado no te da felicidad. ¿Buscas algo más? ¿Qué sucede con esto? Que hoy debemos, hermano, de reconocer de detenernos y de buscar encontrar en nosotros mismos la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos felices con nosotros mismos, significa que nuestro corazón, que nuestra alma está llena de vacíos. ¿Está llena de qué? Vacíos. vacíos. Esos vacíos ¿con qué lo llenamos? Con el dinero. Dijimos con las cirugías, dijimos queriendo aparentar o oh, ser quien no soy, queremos hablar como nosotros no hablamos. Queremos ser lo que no somos. Tenemos, por ahí se dice, la cara de nopal y nos creemos americanos. ¿Sí o no, mis hermanos? Que hasta el español se nos olvida muchas veces. Yo a veces predico en inglés y ni se habla en inglés. Imagínate, hermano. Así pasa. No se crean, no se crean. Bien. Hermano, aceptarse plenamente. Ponerse en valor, ojo. Tener confianza. Conectar con nuestro propósito celestial. Y tener la conciencia de estar en el camino. Una persona que se ha encontrado consigo mismo, es una persona satisfecha. Es alegría, es paz, serenidad, porque Dios le ha permitido encontrarse. Fíjate, Dios te ha permitido encontrarse. Esto significa, mi hermano, ojo, que yo también acepto la voluntad de Dios en mi vida, mira mi hermano, esto que voy a decir es delicado, pero hay que decirlo, muchos de nosotros hermanos, muchos de los que estamos aquí, hemos tenido pérdida de familiares, hemos tenido pérdida de amigos, de conocidos mi hermano, y qué sucede, nosotros vivimos mis hermanos en una vida, seguimos, tenemos que seguir con nuestra vida, después de que sucede este tipo de cosas a nuestro alrededor, tenemos que ser felices, Hablaba yo con unos amigos hermanos, estábamos comentando, platicando con los amigos y yo les decía, bueno, cuando una persona, escucha, cuando una persona puede platicar de una situación que te pasó en el pasado, háblese de la muerte de un familiar, háblese de un problema interno, háblese de un pecado grande, por ejemplo, voy a resumir esto, cuando muchos de nosotros en el matrimonio pasamos, por ejemplo, mis hermanos, un momento de infidelidad, Hay infidelidad en el matrimonio, sea de él, sea de ella, como sea. Cuando la herida está abierta, cuando es reciente, cuando no hemos sanado, ¿qué sucede, mis hermanos? Que nosotros, con solo tocar el tema de la infidelidad, nos cerramos, ¿sí o no? No queremos hablar de eso, no queremos que se hable de eso, no queremos tocar eso. ¿Por qué? Porque me duele, porque me me quema el alma esas palabras. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en camino a la sanación? Cuando yo puedo hablar de lo que sucedió, todavía me duele porque esas cosas nunca se nos van a olvidar, ¿sí o no, mis hermanos? Nunca se olvidan. Pero yo puedo ya aceptar lo que ha pasado, puedo entender que lo que pasó fue un error de mi pareja, fue un error en el matrimonio, o simple y sencillamente fue algo, tal vez, escucha, que nos llevó a nosotros a la separación. Pero yo no puedo estar toda mi vida llorando por la misma situación. Hay personas, hermanos, que se pasan la vida, escucha, buscando la sanación. Hay personas muchas veces, hermano, en comunidades, en ministerios de oración, que, y a mí en lo personal me ha tocado, hermano, vamos a un grupo de oración, digamos, y las personas nos hablan, no, oh, mira, yo pasé este problema, yo sucedió esto conmigo, sigo buscando la sanación bien, échale ganas, oramos por ella, bendito sea Dios. Al año regresamos y sabes qué, lo mismo, lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso, ojo, hermano? No queremos ofender a nadie ni queremos señalar a nadie, no. Lo que yo te quiero decir, hermano, es que nosotros tenemos que entender Que lo que me pasó a mí Háblese de problema, de situación De lo que tú quieras Por lo que nosotros estemos batallando Y lo que nosotros estamos buscando que Dios nos sane Nosotros, vuelvo a repetir Tenemos que hacer como esa visita al médico Detenerme y ver el por qué Por ejemplo, mi esposa me fue infiel El por qué pasó el problema que tengo Para estar yo en esa situación Detenerme, analizarme Y todo esto que yo he visto venir Y ahora sí entregárselo a Dios Pero decirle al Señor, dijimos directamente al Señor Sáname, porque lo que me hizo Mi esposa, no puede Dejarme a mí ser feliz Al Señor le gusta Que le hablemos, que le digamos Que le pongamos directamente, repito Nuestros problemas, hermano Para que nosotros seamos sanados Tenemos que hablar directamente con el Señor Y pedirle la sanación Un alcohólico, ojo un alcohólico no puede ser sanado, y no estoy hablando del poder, le estoy hablando del poder o de los recursos que hay en el mundo. Un alcohólico no puede ser sanado si primero no se reconoce que es un alcohólico, ¿cierto? No puede, porque por más que le ayudes, por más que le hables, por más que le expliques, por más que lo tomes de la mano y lo lleves a alcohólicos anónimos... Él no va a entender, él no va a, ser o va a darse cuenta que necesita atención. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el alcohólico? Yo puedo manejar al alcohol. Yo puedo tomarme una dosis y, y ya. Yo puedo manejarlo, hermano. No puedes. Pero primero necesitas darte cuenta tú que estás enfermo para poder ayudarte. Pero primero hay que conocerse así mismo. Repito estamos hablando hoy mis hermanos de la felicidad de nosotros estamos hablando de la libertad nuestra estamos hablando del bien nuestro mi hermano cuando tú pasas este tipo de situaciones vuelvo a repetir alcoholismo todo todo este tipo de cosas que hay entre nosotros en los matrimonios el matrimonio sufre por el alcoholismo ¿cierto? cuando uno es alcohólico digamos el matrimonio sufre pero es uno el que está enfermo es uno el que necesita la sanación Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repito, que reconozca primero su problema para que pueda ser ayudado. Hermano, escucha. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que darnos cuenta, repito, en qué momento nosotros personalmente nos perdimos como hijos de Dios. De esta forma, cuando cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar, nos transformamos, ojo, y además de esto, ¿qué sucede? Que perdemos el respeto hacia Dios y nuestra propia dignidad. Perder la dignidad que Dios nos ha dado. Perder la dignidad que Dios nos ha dado. El día de ayer, domingo, el Santo Evangelio se trató, el Padre, yo escuché, el diácono, fue aquí en misa, hablaba, mis hermanos, nos habló de tres parábolas. Nos habló esas tres parábolas, en el Evangelio son conocidas como las tres parábolas de misericordia. Nos hablaba, mis hermanos, de la dragma perdida, nos hablaba de la oveja perdida y nos hablaba del hijo pródigo. En esas tres parábolas, mis hermanos, muy en especial en la tercera, que es el hijo pródigo, se nos habla precisamente cómo aquel hijo pierde la dignidad. Pierde la dignidad, ¿por qué? Porque él quiere dinero y se va y se malgasta su dinero, se sumerge en pecado y pierde toda la dignidad. Al último, ¿qué sucede con el joven? Regresa con el padre, el padre lo perdona, lo ama y le regresa su dignidad. Hermano, el pecado. El pecado, ¿qué hace nosotros? Nos roba la dignidad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros, estando en gracia, tenemos, hermano, la dignidad de ser hijos de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios que no cambia. Pero nosotros sí cambiamos. Cuando yo cometo el pecado, cuando yo me sumerjo en pecado, cuando yo soy débil al pecado, ¿qué sucede? Yo estoy rechazando a Dios. Entonces, hermano, Tenemos que reconocernos, ojo con esto, es importante, que reconocer en mi mente, que reconocer en mi corazón, que reconocer en mi cuerpo, ¿Qué situaciones me llevan a mí a ofender a Dios. ¿Qué situaciones, hermano? Tal vez algo tan sencillo nos puede llevar a ofender a Dios como el ver algo que no debemos de ver. Ejemplo. Tal vez algo tan sencillo, repito, como una copa de alcohol, nos puede llevar a ofender a Dios enormemente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque el tomarte una copa de alcohol, si no sabes tú medirte, si no sabes tú detenerte, ¿a dónde te va a llevar? A tomar más. Y ese tomar más te va a llevar, mi hermano, ¿a dónde? A cometer una locura, a cometer un pecado o a hacer algo que no le agrada a Dios. Tengo que reconocer mis capacidades, tengo que ver hasta dónde yo llego para no ir más allá de ofender a Dios. Pero vuelvo a repetir, si no nos detenemos, si no nos conocemos, si no descubrimos lo que hay en nuestro corazón, entonces caminamos, caminamos, caminamos y vamos acumulando en nosotros, mis hermanos, situaciones de pecado, dolor en la familia, heridas en la familia, llanto en la familia y después queremos regresar con Dios y decirle, Señor, sáname por todo lo malo que he hecho. ¿Y qué dice Dios? Claro que sí, hijo mío. ¿Por qué quieres que te sane? Por todo, Señor, sáname por todo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que te sane? Tenemos que recapacitar, mi hermano, todo, escucha, todo, todo lo que no nos da alegría verdadera, todo lo que nos da alegría pasajera, es algo que no viene de Dios. Es algo que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a nuestra vida, mis hermanos, nuestra alma reconoce la presencia de Dios. Nuestro corazón reconoce la presencia de Dios. Dios llena mis vacíos, dijimos. Dios llena mis necesidades. Ojo, Dios llena y limpia las heridas que estamos cargando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Detenernos, reconocernos. Reconocer nuestra enfermedad, si estamos enfermos. Reconocer nuestras necesidades, sea cual sea. Entender, repito mi hermano, que cada uno de nosotros como persona tiene diferentes tipos, ojo con esto, diferentes tipos de buscar a Dios y diferentes tipos de encontrar a Dios. Así como cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de ofender a Dios, también tenemos diferentes tipos de buscar a Dios. Hoy. Hoy, hoy en este día, piénsalo, ¿de qué forma ofendimos a Dios? ¿De qué forma lo ofendimos, hermano? ¿De qué forma le fallamos a Dios? ¿De qué forma? Todos nosotros, estoy seguro, en este día tristemente le fallamos a Dios. Tal vez al negar un saludo, tal vez al no dar una sonrisa, tal vez al no dar un abrazo a quien lo necesita. Tal vez al negar un plato de comida a aquel que tiene hambre. Tal vez al no recibir en casa a aquel que está mis hermanos en la calle. Tal vez al no levantar la llamada de alguien que me está llamando para pedir perdón. Tal vez a alguien que yo tengo que llamar y pedir perdón. ¿Y qué hacemos? No lo hacemos. Eso también estamos pecando. Hermano, encontrar a Dios, descubrir a Dios, es dejar que Dios haga una obra grande en nosotros. ¿Amén? Que Dios haga obra grande en nosotros. El magisterio de la iglesia, hermano, escucha. El catecismo de la iglesia católica en el numeral 27. Si los que están apuntando quieren apuntar, vuelvo a repetir. Catecismo de la iglesia católica, numeral 27. El magisterio de la iglesia nos dice, escucha, qué hermoso está esto, hermano, escucha, por favor, dice. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por dios y para dios y dios no cesa de atraer al hombre hacia sí y solo en dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar esto es hermano lo que nos enseña la iglesia a ti y a mí que es lo que nos dice que dios desea que dios anhela que dios ha puesto en tu corazón en mi corazón un deseo grande. Ese deseo grande es que nosotros nos encontremos con Dios. Dios nos habla. Dios nos busca. Dios está tocando la puerta, hermano. Tocando tu puerta. Mira, hermano. Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla de diferentes maneras. Hoy en este día te voy a decir unas en las que Dios te habló, ojo, y probablemente ni volteamos a verlo. Hoy, no sé a qué horas tú abriste los ojos. Dios te habló porque te dio vida, ¿cierto? Te levantaste de tu cama, moviste tus pies, pudiste ponerte en pie. Dios te está hablando por medio de la salud que tienes. Saliste de tu casa, fuiste a trabajar, fuiste a hacer tus ocupaciones, lo que tengas que hacer. Dios te está hablando por medio de la seguridad que Él te ha dado. Hoy en este momento, hermano, estás en este lugar, en la asamblea. Vienes a buscar tú de Dios. Dios te está hablando por medio de la fe. Sales de esa iglesia, hermano, al ratito que terminé de salir, vas a sentir el aire en tu rostro. Dios te está susurrando que te ama. Llegas a casa, ves a tu familia. Dios te está hablando, mira los regalos que tengo para ti Ahí nos está hablando Dios Ahí te está diciendo Dios cuando te amo, mira todo lo que te doy Mi hermano y todos, la mayoría, no voy a generalizar, Pero yo pienso que la mayoría de nosotros ni cuenta nos damos que Dios nos está llamando ¿cierto? No nos damos cuenta Y así pasa cada día Así sucede cada momento, Dios nos llama, Dios nos busca, ¿por qué? Porque nosotros, hermano, muchas veces tenemos una gran necesidad de conocer a Dios. Nosotros tenemos una gran necesidad de que mi matrimonio, de que mis hijos, de que mi familia venga al conocimiento de Dios. Y Dios se pasa, hermano, media vida buscándonos, tocando la puerta, llamándonos por nuestro nombre. Y nosotros, ¿qué hacemos? Ni lo pelamos. Dios nos busca. Y nosotros no le hacemos caso. Bueno. Como Dios nos estuvo buscando. Y Dios nos estuvo llamando. Y Dios quiso quedarse con nosotros. Dijimos. Y nosotros no hicimos caso. Sigue avanzando nuestra vida. Sigue caminando nuestra vida. En el avanzar de nuestra vida. En el avanzar de los días. Sucede hermano. Que de repente llega la enfermedad a nuestro cuerpo. Llega la enfermedad a, una, a un familiar mío. Llegan los pecados que hablamos hermano. Borrachera. Drogadicción adicción, adulterio, todo esto en nuestra vida, ¿qué sucede? Llega la muerte repentina a nuestra vida, ¿qué sucede? Que Dios nos estuvo llamando por medio de su amor y no le hicimos. Ahora, ojo, yo no vengo a decirte de ninguna forma que Dios mande ese castigo para ti, no, porque no sería Dios, Dios es amor, ¿Dios es qué? Amor. amor. Pero si sí las cosas de la vida, las situaciones de la vida, nuestras propias malas decisiones, muchas veces nos lleva a nosotros a equivocarnos. Y a causa de nuestras equivocaciones, llega a nosotros la enfermedad, llega a nosotros los problemas, llega a nosotros también la muerte de algún ser querido, hermano. Como Dios te estuvo llamando, Dios te estuvo buscando, Dios por medio del amor te estuvo atrayendo así. Pero nosotros no quisimos. ¿Qué sucede ahora? Que nuestra vida de paz, nuestra vida de tranquilidad se tambalea fuerte. Llega un viento un viento, un vient, fuerte que nos tambalea. Y ahora sí hermano, no tenemos de dónde agarrarnos. Mi seguridad se acabó. Mi paz se acabó. Mi salud se acabó. ¿Qué sucede? Ah, hay un Dios. Voy a buscar a ver qué me da Dios. Y llegamos a las cosas de Dios. Bendito y alabado sea el Señor, porque Él nos ama y nos busca porque su amor es eterno. Amén. Oye, pero lo que quiero decirte, hermano, escucha. Es que no tenemos que esperar a llegar a esa situación. No tenemos que esperar a llegar a ese momento. Porque vuelvo a repetir. Dios por medio del amor te llama. Dios por medio del amor te busca. Dios por medio del amor te susurra. Hijo mío, cuánto te amo. Hija mía, cuánto te necesito. Hija mía, aquí estoy esperándote. Pero el mundo, la situación, las cosas. No nos dejan encontrar a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando pasa esto, hermano? Escucha, mira, vamos a ir a la Palabra de Dios, hermano, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, amén, Jeremías, capítulo 1, versículo, capítulo 1, perdón, versículo 5, dice la Palabra, de Dios. voy a leer desde el 4 para que se entienda Jeremías capítulo 1 versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios me dirigió Yahvé Yahvé es el nombre de Dios me dirigió Yahvé la palabra en estos términos antes de haberte formado yo en el vientre te conocía antes de que tú nacieras te había consagrado yo profeta te tenía destinado a las naciones Palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes de que tú nacieses, te había consagrado yo profeta. Antes de que tu hermano escucha. Antes de que tus padres, antes de que tus padres escucha hermano. Tuvieran relaciones para que tú fueras formado. Desde antes Dios ya te conocía. Dios ya sabía cómo iba a ser tu cuerpo. Cómo iba a ser tu vida. Cómo iba a ser tu situación en esta tierra. Hermano, entonces ¿por qué estresarnos? Entonces ¿por qué no aceptarnos? Entonces ¿por qué no disfrutar lo que tenemos? Entonces ¿por qué no estar agradecidos con ese Dios que tenemos? Porque es un Dios, dijimos, que ya nos conocía, ¿cierto? que ya conocía nuestra vida que ya tenía el preparado lo que nosotros íbamos a pasar, y si tenemos un Dios que nos conoce desde mucho antes de ser, mis hermanos formados en el vientre, significa que este Dios ya tenía planes para cada uno de nosotros ya tenía planes para nosotros, el catecismo de la iglesia católica nos decía, mis hermanos que Dios tiene un deseo en el corazón nuestro, que nosotros le busquemos que él nos está llamando, dijimos ¿Qué sucede con esto, mis hermanos, con esto? Si Dios nos formó y nosotros somos semejantes a Él, pregunta, ¿por qué muchas veces no podemos ser felices? ¿Por qué muchas veces no podemos estar contentos? ¿Por qué, insisto, hermano, queremos ser como la otra persona? Parecernos a la otra persona. No aceptamos nosotros. No somos nosotros, mis hermanos, dignos, escucha, de servir a Dios, buscando a Dios en el amor de Dios, no, todo lo contrario, hacemos todo lo contrario, ¿por qué?, porque vuelvo a repetir, quiero aparentar lo que no soy, quiero ser como no quiero ser, necesito ser lo que yo no soy, hermano, hay que tenernos dice el catecismo, nos dice la palabra de Dios, si Dios nos conoce hay que tener nosotros dignidad, hay que descubrir, repito, detenernos, descubrir qué es lo que guarda nuestro corazón, ¿A qué punto nosotros o en qué punto llegamos nosotros a perdernos en nuestra vida? ¿En qué punto llegamos nosotros a pelear en el matrimonio? ¿A qué punto llegamos nosotros, mis hermanos, a estar enfermos? ¿En qué punto hemos llegado nosotros para no poder recibir precisamente la salvación, el amor que Jesús nos quiere dar? ¿Por qué? Por medio de su amor, mis hermanos. El amor de Dios, dijimos, está entre nosotros, amén. El amor de Dios vive entre nosotros, hermano. Aquel que vive sin amor, aquel que busca lo demás que sucede, se pierde, se pierde. Hay una frase muy hermosa, mis hermanos, de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, padre de la iglesia, mis hermanos, San Agustín fue una persona que buscaba a Dios, pero lo buscaba en los problemas, lo buscaba en los pecados, lo buscaba en las religiones, lo buscaba por todos lados. San Agustín, antes de ser San Agustín, Agustín de Hipona, él quería conocer a Dios, pero lo buscaba por sus medios. ¿Y qué sucede cuando Agustín realmente encuentra a Dios? ¿Dónde encontró Agustín a Dios? No lo encontró afuera, lo encontró adentro, en su corazón. Por eso San Agustín después de que comenzó Agustín, ese cambio en su vida, ese acercamiento a Dios, San Agustín clama un un verso hermoso, mis hermanos, que dice, ¡Tárdete a mí! Tárdete a mi hermosura. Yo te buscaba por fuera, pero tú estabas dentro, muy dentro de mí. ¿Por qué? Repito. Porque Agustín buscaba a Dios, hermano, en los demás, en la perfección de los demás, en ver cosas buenas en los demás, en querer ver a los demás, mis hermanos, perfectos. Él veía un defecto y se angustiaba. Él veía que la gente, mis hermanos, era feliz y le molestaba. Él veía que la gente, mis hermanos, amaba a Dios y se molestaba. Él quería encontrar a Dios, quería experimentar lo que los demás experimentan en el amor de Dios. No podía, ¿por qué? Porque el corazón de Agustín estaba completamente. Dañado. estaba completamente obstruido hasta el momento repito en que Agustín se detuvo detuvo su camino detuvo su forma de ser detuvo todo lo que él hacía detuvo los pecados que él estaba haciendo y se dedicó a aplicar esto que nos enseña la iglesia de que Dios lo llamaba de que Dios lo buscaba repito no en los demás sino en su corazón y Agustín tuvo un encuentro con Dios tan grande que ese Agustín de Hipona terminó convirtiéndose en San Agustín de Hipona, fíjate qué hermoso hermano, y ojo, detrás de San Agustín estaba una mujer, su madre, que oraba mucho por él, esta madre de Agustín, ¿cómo se llamaba? ¿se acuerdan? Santa Mónica, Santa Mónica duró orando por su hijo como 10 días, ¿verdad que sí? ¿Cuánto? 30 años orando por su hijo. Un hijo perdido, un hijo que no valía nada, un hijo, mis hermanos, que era un hijo de su mamá, porque estaba pegado al pecado. ¿Pero qué sucedió? Se detuvo, se revisó y se dio cuenta que estaba enfermo de soberbia. Se dio cuenta que estaba enfermo de muchas cosas. Se dio cuenta que solamente con levantar los ojos y verdaderamente recibir a Dios en su corazón, Dios en ese momento lo había sanado, al grado de convertirse en santo. Fíjate qué hermoso, mi hermano, qué hermosura. Para ti y para mí, hermano, es la misma situación, repito. Cuando nosotros estamos en el peor momento de nuestra vida, cuando nosotros vivimos lo peor de nuestra vida, cuando nosotros estamos en el peor estado de nuestra vida, mis hermanos, debido, repito, al pecado, debido, repito, al alcohol, debido a la droga, debido a cualquiera de estas cosas, hermano. ¿Qué hace Dios? te mira y se aleja, no, Dios te sigue buscando, Dios te sigue llamando, ven hijo, ven, te espero, no me importa que sea como eres, no me importa que seas como estás, ¿por qué?, porque en el momento en que recibas mi amor, escucha hermano, en el momento en que recibas mi amor, todos los vicios que tú tienes todas las enfermedades que tú tienes, todos los apegos que tú tienes, todos los gustos que tú tienes que sucede? van a ser expulsados, porque mi amor expulsa de ti el pecado y mi amor te llena de tal forma que ya no vas a voltear a ningún lado solamente a ver mi presencia es ahí escucha Es ahí cuando nosotros, hermano, muchas veces, nosotros personalmente nos extrañamos. Oye, si a mí me gustaba tanto el alcohol, ¿por qué ya no me gusta? Si a mí me gustaba tanto X eh, forma de divertirme, ¿por qué ya no me gusta? Si yo era muy apegado a esto, ¿por qué ya no? ¿Por qué? Porque hoy ya no tienes vacíos. Hoy el amor de Dios ocupó los vacíos que tú tenías. Esto es el amor, hermano. Esto, repito, la dignidad de que nosotros reencontramos o reencontramos cuando nos acercamos a Dios. Entonces, repito, mi hermano, si nosotros buscamos la sanación, si nosotros buscamos la conversión, si nosotros buscamos la liberación de nuestros vicios, de nuestros pecados, de nuestras situaciones, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Antes de pedirle a Dios, vuelvo a repetir, revísate tú mismo qué tienes, qué hay, qué habita en tu corazón. ¿Qué es lo que en tu corazón no deja entrar la presencia de Dios? Estás buscando a Dios, bendito sea Él. Pero lo estás buscando en otro lugar, hermano. Dios te está llamando. Dios te está buscando. Dios te pide la conversión. Pero antes de recibir la conversión, Dios quiere darte la sanación. ¿La qué? Sanación. Pero antes de darte la sanación, necesitas tú verte a ti mismo. Ver tu corazón, ver tu alma. Hermano, nosotros muchas veces, repito, hermano, le damos nosotros tanto poder, tanto poder al pecado, mis hermanos, porque al final de cuentas el pecado es lo que nos toma, el pecado es lo que nos controla, el pecado de nosotros, mis hermanos, es lo que nos dirige, ojo, nos dirige. Por eso, entendamos, hermano, ojo con esto, Entendamos que muchas veces se nos pide a la gente que estamos cerca del Señor, se nos pide que vayamos a hablar con X familiar o que oremos por X familiar y vamos y hablamos con esa persona, queremos orar por esa persona, pero ¿qué pasa con la persona? Tiene sus oídos cerrados, tiene sus oídos completamente cerrados, ¿por qué hermano? Porque está siendo dirigida precisamente por medio del pecado. Hay que orar, hay que pedir primeramente que el Señor la libere de esos pecados, de esas heridas, vuelvo a repetir, para que el Señor pueda hacer su obra. Hermano, y no significa que el Señor no tenga poder para sanar al más cruel pecador. Dios tiene el poder, amén. Pero lo que sucede es que Dios es un caballero. Y si tú no le abres la puerta a Dios de tu corazón, Dios no entra. Dios no entra. Vuelvo a repetir, Dios está tocando, Dios está buscando, Dios está atrás de ti, mi hermano. Pero si tú no quieres la presencia de Dios, si tú no aceptas la presencia de Dios, si tú no deseas la presencia de Dios, Dios te respeta y te deja. Por eso es que vemos que muchas veces no encontramos ni la sanación, ni la la conversión, ni ni la respuesta a nuestros problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repito, abrir la puerta. Entender lo que Dios quiere de mí. Entender que lo que yo estoy apegado o lo que me da mi felicidad, muchas veces, hermano, no es bueno para mí, para mi hogar, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio, mucho menos para mi vida espiritual. Por eso el Señor lo que nos habla hoy hermosamente es esto, mis hermanos, escucha. De que nosotros, cuando dejamos que el mundo nos dijera cómo nosotros debemos comportarnos, es el momento en el que perdemos nuestra identidad. En pocas palabras... En nuestro corazón existe un tesoro muy grande, el tesoro del amor de Dios, el tesoro de la presencia de Dios, el tesoro de la seguridad, de ser hijos de Dios, pero nosotros no sabemos reconocer ese tesoro. Mira, palabra de Dios, mis hermanos, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 40, capítulo 13, perdón, versículos 44 y 46. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 44 y 46. Nos ponemos de pie, mis hermanos, el Evangelio, por favor, con mucho respeto. Vamos a ponernos de pie, vuelvo a repetir, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 44 y 46. Dice la Palabra de Dios, ojo con esto, mis hermanos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra... Vuelve a esconderlo y de tanta alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos al caso de un mercader que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y la compra. Palabra de Dios. Toma asiento mi hermano, por favor, toma asiento. Bien, mi hermano, este campo, esta perla que nos habla el santo evangelio de San Mateo, mis hermanos, repito. Esa perla no es otra cosa, mis hermanos, que el amor, que la paz, que la alegría y la seguridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hoy en esta asamblea, hoy en este lugar que estamos? Escucha, ¿cuántos de nosotros hemos encontrado ese tesoro de la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado el amor maravilloso de Dios, mi hermano? Ese amor, repito, que siempre ha estado junto a nosotros Pero que antes para nosotros nuestra perla, nuestro tesoro Nuestro más grande tesoro que era el mundo El mundo para nosotros era lo mejor, el mundo para nosotros era lo más grande El mundo para nosotros era lo que nos daba felicidad, paz y alegría en cierto punto de nuestra vida dijimos, cuando el Señor nos tocó, nos sanó, nos liberó, hizo la obra de nosotros, el Señor ¿Qué sucede mis hermanos, que hoy para nosotros, repito y nos dice el Evangelio, todo eso que teníamos, lo que el mundo nos daba, que hicimos, fuimos y lo tiramos, lo dejamos, lo, lo sepultamos mis hermanos. Y hoy para nosotros, lo que vale en esta vida, la perla que tenemos, es el Santo Evangelio. Es la Palabra de Dios. Es la presencia de Jesucristo. Es una vida en comunidad como estamos. Y sobre todo, recibir al Espíritu Santo, mis hermanos. Gloria a Dios. Es lo que nosotros hemos experimentado. Esa perla, hermano. Lo que nosotros le damos ahora el valor. A lo que nosotros le damos, mis hermanos, el verdadero valor en nuestra vida. El verdadero valor en nuestra familia. Por eso, fíjate qué importante, hermano, repito, el buscar nosotros de la paz, de la alegría, de la sanación, del poder, de la gracia de Dios. Primeramente, vuelvo a repetir, es que yo me vea en mi interior, descubra en mi interior y busque verdaderamente el amor y la sanación en Cristo Jesús. La sanación en Cristo Jesús. Hermano, para ser libres nos ha liberado Cristo. Para ser libre nos ha liberado Cristo. Cristo rompe nuestras cadenas. Cristo ha roto, mis hermanos, nuestros malos deseos. Cristo ha roto de nosotros, mis hermanos, nuestros pensamientos malos. Cristo ha roto de nosotros nuestros pasos malos. Cristo ha roto de nosotros, mis hermanos, nuestros deseos desordenados. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque para ser libres con Cristo tenemos que vivir la vida en Cristo. Para ser libres con Cristo tenemos que apegarnos a Cristo. Para poder nosotros, repito mis hermanos, encontrar la verdadera sanación que tenemos que hacer. Pedirle al Señor que nos revisemos nosotros mismos y por medio de esa revisión el Señor venga, repito, nos toque, nos libere y nos dé la vida que tanto necesitamos. ¿Para qué buscar en otro lado, hermano? ¿Para qué querer, repito... ¿Para qué querer nosotros, mis hermanos, ser felices con lo que el mundo nos da? Si nos dice San Mateo que lo que el mundo nos da, mis hermanos, pues es algo vano. Es algo pasajero. Pero lo que nos da Dios, nos dice, es una perla de gran valor. Es una perla hermosa. Esa perla, vuelvo a repetir, hermano, que cambia nuestra vida. Que cambia nuestro ser, que cambia nuestra mente. Que cambia absolutamente todo lo que habita en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así es Dios Porque así es Dios Hoy estamos en este lugar ¿Por qué? Por la gracia del Señor ¿Cierto? ¿Mañana estarás con vida? Solo Dios lo sabe Solo Dios lo sabe ¿Hoy estás enfermo? Escucha ¿Hoy estás enfermo? Te pregunto ¿Hoy te dará Dios la sanación? Depende de ti ¿Por qué depende de ti hermano? ¿Por qué Dios hoy quiere dar sanación en este lugar? Estamos convencidos de eso, ¿cierto? ¿Dios quiere liberar hoy en este día en este lugar? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Dios quiere cambiar corazones en este lugar? Estamos convencidos de eso, ¿por qué? No, hermano, escucha, no porque esté yo aquí, no porque esté el hermano Alfredo, no porque esté el hermano de Alabanza, no porque estés en este grupo de oración, no. Hoy estamos seguros que el poder de Dios se derramará, te sanará, te liberará y te dará lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es grande, mi hermano. Vale fuerte porque lo merece, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque el poder de Dios es inmenso, mis hermanos. ¿Qué es lo que tienes que hacer, te repito? Un momento de ver en tu interior. Un momento de descubrir en tu interior qué cargas. ¿Qué hay en tu bolsita espiritual? ¿Qué hay en tu bolsa espiritual, mi hermano? Odio, celos, recelos, mi hermano. Falta de perdón. Falta de perdonar a los que te ofendieron. Falta de perdonar a los que te dañaron. Ojo, hermano. Los que nos ofenden, los que nos dañan, los que nos fallan, necesitan, hermano, muchas veces, o ellos desean que nosotros los odiemos. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando una persona que me ha ofendido a mí logra que yo la odie, esa persona salió ganando. Esa persona logró su cometido. Pero cuando esa persona lucha... Cuando esa persona hace todo lo posible para que mi corazón se llene de odio, pero yo sé entregárselo al Señor, ¿quién ganó? Tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón está unido a Dios. Porque tu corazón vive con Dios. ¿Qué nos dice el mundo? Al que te ofenda, desquítate. Al que te dañó, ve y hazle lo mismo. ¿Sí o no, hermano? No, sí. Hazle doble. Y hazle lo que te hizo y hazle peor que sufra que batalle que nos enseña Jesús perdona perdona señor ¿cuántas veces debe perdonar? setenta veces siete infinidad infinito número siete en la Biblia significa infinito no hay límite para perdonar no hay límite hermano para perdonar ¿por qué? ¿qué hace el perdón? el perdón te da paz a ti no al otro El perdón libera tu corazón, no el del otro El perdón libera tu mente, no el del otro El perdón libera tu espíritu, no el del otro, mi hermano El del otro puede seguir haciendo mal Puede seguir envolviéndose en pecado Puede seguir haciendo la maldad que sea Pero si tu corazón se blinda de la presencia de Dios Si tu corazón se blinda del amor de Dios No pasa nada Sigue, sigue que a mí me cubre el poder de Dios, que a mí me protege el poder de Dios. Mi hermano, conocernos a nosotros mismos. A veces nosotros, hermanos, al no conocernos a nosotros mismos, al no, al no estar nosotros mismos preparados ante lo que el mundo nos arroja, es bien fácil. Es bien fácil que te quiten la paz. Es bien fácil que te roben la tranquilidad. Es bien fácil que te roben el amor de Dios. ¿Por qué? buscamos de Dios, Dios es amor, yo voy al grupo de oración, Dios te amo, Dios sáname, Dios libérame, Dios quítame este odio, pero salimos por la puerta y recibimos una llamada, comadre, la comadre está hablando mal de usted, ay vieja que jade, ¿Sí o no mi hermano, suena chiste esto, suena broma, pero la realidad, Dios nos da amor en este lugar, Dios nos da su paz, porque repito, porque a nosotros verlos en el corazón, Dios quiere tocar eso y sacar de nuestro corazón. Pero vuelvo a aquí, si yo lo blindo y no dejo que el Señor haga la obra en mí, ¿qué sucede? Que no acepto y no recibo la obra, la palabra, la perla que el Señor me está dando. Libre, hermano. Libre, libertad. Si hablamos, repito, de que en este lugar hay libertad, tenemos que ser libres. Si hablamos de que en este lugar hay sanidad, tenemos que ser sanados. Si hablamos de un Dios poderoso en este lugar, tenemos que creer que el poder de Dios en este día se manifestará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que el Señor está en este lugar para su eterna gloria, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Así de esta forma, mis hermanos, repito, es el encontrarnos hoy, en este día, en esta tarde, cada uno de nosotros, ver, ver, ver. Cada vez, hermano, que yo... Realizo un momento de oración, yo siempre les pido cierra tus ojos, ¿Por qué? porque cuando cerramos los ojos mis hermanos del cuerpo nos hacemos ciegos, pero nuestros ojos del Espíritu se abren, es lo que el Señor quiere hoy, que se abran los ojos del Espíritu para que encuentres en ti mismo ojo, no en la esposa, no en el que viene contigo, no en tu corazón encuentres las manchas, los problemas, lo que te bloquea la bendición que Dios quiere dar en este día. Hermano, en pocas palabras, ¿tienes que perdonar? Perdona. ¿Tienes que llorar? Llora. ¿Tienes que gritar? Grita. ¿Quieres cantar de alegría? Canta de alegría. ¿Por qué? Porque en este lugar hay libertad, porque Cristo Jesús nos ha hecho libres, mi hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, mis hermanos! ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! Bien, vamos a en el nombre del Señor Jesucristo. Mira mi hermano, hoy vamos a aprovechar con el favor de Dios, vamos a esta tarde para entrar en oración. Pero a la misma vez, hermano, vamos hoy, si Dios lo permite, vamos a orar por ti. Nuestro hermano Alfredo lo va a acompañar hoy, a está orando con ustedes, hermano. Así que vuelvo a repetirte, hoy la única petición que te hacemos es salir. libre vuelvo a repetir, ¿tienes que llorar? Llorar. No. ¿Quieres gritar? Grita. ¿Quieres hacer algo, hermano, que el Espíritu te inspire? Hazlo porque de esa forma el Señor es como en un nivel. Amén. amén vamos a cerrar los ojos pues mis hermanos abran tus ojitos por favor en este cerrar de ojos hermanos te pido, repito te comienzo a pedir con todo mi corazón comienza a descubrir que guarda tu corazón
1: comienza mi hermano con la ayuda del Espíritu Santo
0: en este momento con tus ojos cerrados vuelve de hijos. vuelve de ciego, pero que se abran los con esos ojos espirituales hermano, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios en ese día mira, escucha mira a la persona que te ha hecho mucho mal mira a la persona que te está ofendiendo mira a la persona, mi hermano que ha dedicado su vida a hacerte la vida imposible a destruir tu hogar, a destruir tu familia, a destruir a tus hijos a destruir todo lo que tú habías construido, hoy en el nombre de Jesucristo, mi hermano. En el nombre de Jesucristo. Jesús quiere caminar en este lugar. Jesús quiere mirarte y decirte, hijo, hija, basta. Basta de dolor Basta.
1: La vez